4: Hoy les tenemos un montón de sorpresas que los van a dejar con el ojo cuadrado. No
2: querrás decirnos bien con la oreja cuadrada.
4: <ríe> o sea, sí... Pero todo depende de cómo y dónde Nos esté sintonizando la gente Ya ves que hay algunos que lo hacen por radio Otros por YouTube, otros por redes sociales
2: Bueno, como nos estén viendo o escuchando Les mandamos un gran saludo Y pónganse cómodos porque como dijo Chá, El programa de hoy va a estar buenazo Además de ponernos al corriente sobre Todas las noticias más importantes de la semana También nos sentaremos a platicar con invitados Súper especiales
4: Y hablando de invitados, contamos una vez más Con la participación de Paco Ignacio Taibo II Quien nos preparó una cápsula que nos hará viajar por el tiempo en esa historia de México que en ocasiones pasa inadvertida, pero es narrada y recuperada a detalle con esa manera de contar las cosas tan característica, tan particular de Paco Taibo bodos
2: Ay, ah, para que cerremos la semana bien pilas, les traemos una leyenda de terror en nuestra sección. Corre que aquí espantan que preparó el actor Humberto Busto. Yo les recomiendo que vayan agarrando un bolillo porque esta sección siempre nos pega un. ¿Qué otros estilos.
4: <ríe> como debe ser, mi Leos. A veces uno necesita ese tipo de sobresaltos. Recuerden que pueden mandarnos un mensajito a través de redes sociales, en Twitter o bueno, X o ex Twitter o como quieran. Estamos como arroba la hora nacional y en Facebook y YouTube como la hora nacional oficial.
2: Pues bueno, no se diga más, mi Arrancamos este programa porque ya llegó la hora. La hora nacional. Eso. cómo estuvo tu semana, Mileos? Ay, muy movidita, pero siento por alguna razón que estuvo un poco así para todos.
4: Sí, fíjate que sí, pero si no les dio tiempo de ponerse al corriente con las noticias de esta semana, no se preocupen que estamos a punto de empezar nuestra sección informativa. Sí,
2: vamos a darle. Oye, por cierto, qué frío que está haciendo, ¿no? Sí. <risa> Yo me congelo todo el tiempo, llevo saliendo con fandita así de la casa toda la semana por si acaso, terrible
4: traemos una cobijita en las piernas, qué bueno que no la ven, y es que esta semana tuvimos temperaturas bajísimas en todos lados, ¿no viste cómo estuvieron amaneciendo el popo y el isla?
2: Sí, nevadísimos, preciosos, todos blancos, recubiertos, parecía postal, Sí. y vienen más nevadas en muchos municipios de Chihuahua, Durango, Coahuila, incluso de Nuevo León.
4: Y ni hay que irnos tan lejos. ¿eh? Aquí cerquita en los pueblos de Santo Tomás y el Capolín en el Ajusco, también puede que nieve. Y ni hablar del nevado de Toluca, eh, ahora sí que nombre es destino. Y aunque se vea bellísimo, la gente tiene que hacer como tú y tomar sus precauciones para prevenir el frío y no correr ningún riesgo.
2: La verdad que sí, pero siento no sé por qué que una bufanda no va a ser suficiente. Ahora, no se angustien porque el gobierno federal va a estar dando recomendaciones que más nos valdría seguir si no queremos congelarnos. Sí,
4: hay que pa, tener mucho cuidado.
2: y pasarla mal. Uh -huh. <ríe> Oye, ¿y viste lo de las exportaciones? Que crecieron todavía más. Según el Inegi, en octubre se alcanzó su mayor alza en cinco meses con un incremento de 5.6%.
4: Mileo, sí me enteré, pero fíjate que este aumento no se dio en el sector petrolero, sino que fueron las exportaciones automotrices las que tuvieron un aumento del 20.9% con respecto al año anterior. Imagínate, esto nos pone dentro de los cinco principales exportadores de autos en el mundo.
2: Pues vaya que está siendo un buen año para México porque las exportaciones agropecuarias también aumentaron un 5.1% en comparación con el 2022. Esto muestra la fuerza de nuestros sectores manufactureros y agropecuarios que juntos suman más de una tercera parte del PIB. Pues mira, cerrando muy bien el año. Muy bien, con todo. Y te tengo una noticia científica que te voy a dejar, mira, con el ojo cuadrado. Ah, sí. <risa> bueno, pues si me la explicas, seguro la entiendo. Sí, está facilito. A ver. Resulta que unos investigadores de la Universidad de Cambridge crearon un nuevo dispositivo que puede producir agua potable y combustible limpio al mismo tiempo ¿Qué? usando energía solar. ¿Qué? Uh -huh. ¿Cómo? Sí, así como lo oyes. Es como un, pues un objeto flotante, el aparatito, Ajá. que pones en agua y que puede convertir agua contaminada o agua de mar en combustible de hidrógeno limpio y agua potable. Órale. Lo que está increíble es que funciona incluso en agua muy turbia o fangosa y tolera perfectamente bien los contaminantes. Y pues no hay que cargarlo porque se alimenta de luz de sol. Oye, y que las
4: tigres arrasan de nuevo con un 3-0 frente a la América, ¡Ah! un águila caído... <risa> Las Amazonas del Norte se coronaron campeonas de la Liga Femenil de Fútbol.
2: Pues, cómo no, si en el partido de ida en el Estadio Azteca metieron tres golazos, para cuando llegaron al de vuelta en Monterrey ya solo tuvieron que empatar a cero. Y con el frío que estaba haciendo, sí. tuvieron una ventajota. Sí,
4: sí, estaban a nueve grados. Pero fíjate que no fue cosa de suerte. Las Tigres han dado todo un espectáculo durante toda la temporada, y lo que más me gustó fue ese abrazo que se dieron la arquera del Tigre, Ceci Santiago, y la delantera del América, Alison González.
2: Me encantan esas cosas de conducta deportiva, así en que rivales van y se abrazan y sí, se felicitan. Sí, 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 Padrísimo. Es increíble. Oye, y ahorita para fin de año, ¿ya hiciste tu planecito para visitar Tulum o qué? No, ¿por? Pues porque ya abrió el Aeropuerto Internacional de Tulum, justo. En la mañanera, hace unas semanas, el presidente López Obrador anunció que tan solo tres años después de que empezara la construcción, el primero de diciembre de 2023, el aeropuerto arrancaría sus operaciones. Y pues así
4: fue. Pues coincide con que para el 15 de diciembre, el tramo entre Palenque y Cancún del tren Maya también va a estar ya listo. Y según esto, el aeropuerto va a conectarse con la cartera federal 307 con una vía de 10.5 kilómetros. Así que vamos a poder viajar por toda la península yucateca sin ningún problema. Seguro un montón de personas van a usar estos nuevos métodos de transporte.
2: Sí, pues tan solo del aeropuerto se esperan un total de 32 mil operaciones anuales que moverán a 5.5 millones de pasajeros al año. Wow. Y viajen dando tus vuelos, chap, porque ya hay vuelos confirmados para los primeros días del año de las Aerolíneas de Aeroméxico. Viva Aerobús y Mexicana de Aviación.
4: Oye, y como todo en la vida, el día de hoy, la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara llegó a su fin.
2: Pero estuvo increíble. Tuvimos como invitar de honor a la Unión Europea y fueron escritoras y escritores tan importantes como María Dueñas, Pascal Quiñard y Judith Berg. Además, el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2023 se lo llevó la gran poeta mexicana Coral Bracho.
4: Como es la feria del libro más grande e importante de habla hispana, había stands enormes de todas las grandes editoriales del país
2: y miles de lectores asistieron para encontrar títulos con una que otra rebajita. Oye, es que con el precio de los libros surgen los descuentos, ¿no? Sí. Justo eso dijo Paco Ignacio Tagodos, a quien tal vez recuerden por, no sé, nuestros episodios nacionales. <risa> claro, por supuesto. Que fue a la feria en carácter de director del Fondo de Cultura Económica y aprovechó para recordarles a las grandes editoriales que sí es posible bajar los costos de los libros y así acercar a más mexicanos a la literatura, así como lo ha hecho el fondo.
4: Bueno, pues esperamos que le hagan caso, porque yo también tengo ya varios libros en mi lista. ¿eh? Además, hoy tenemos un reportaje especial de nuestro compañero Luis Urquieta sobre la Feria del Libro de Guadalajara. No se lo pierdan. Oye, Leos, ¿y tú que eres una vocera importante de los peligros del cambio climático? ¿Cómo viste la carta que le escribieron al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el G20?
2: Pues me pareció súper importante, Cha. Más de 20 organizaciones sociales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Iniciativa Climática de México, se juntaron para pedirle al nuevo presidente de uno de los foros internacionales más importantes del mundo que ayude a hacer un cambio en la región.
4: Pues cómo no le pidieron que los miembros del G20 se comprometan a reducir en un 40% sus emisiones de carbono y que tripliquen su capacidad de producción de energías limpias
2: en los próximos 10 años. Sí, y a que también hagan el intento de combatir la deforestación y la minería ilegal de oro para que podamos conservar por lo menos el 80% de la Amazonía para 2030. Si no, no va a haber punto de retorno para este pulmón del mundo. Híjole. Sí. Oye, Michá, y pasó lo que todos los que tenemos Twitter, o como se supone que se llama ahora, X. Ex-Twitter. Ex-Twitter. Creíamos que en algún momento iba a pasar, que era inevitable, y es que le cerraron la cuenta al expresidente Vicente Fox. Sí, le os llevaba un
4: ratote tuiteando cosas pues, muy incoherentes, indescifrables, gritando en mayúsculas, ya sabes, pero... Pues sí, esta fue la gota ya que derramó el vaso, ¿no? Sí,
2: es que sí se pasó, la verdad, llamándole dama de compañía a Mariana Rodríguez, la esposa del precandidato Samuel García. Claro que le llovieron acusaciones de misoginia de todos lados, tanto de sus aliados como de sus adversarios.
4: Pues sí, y es que esta no era la primera vez... ¿Te acuerdas cuando era presidente, cómo se refería a las mujeres como lavadoras con patas? Sí, y también sí. hace algunos meses atocó, atacó a Claudia Sheinbaum por sus orígenes.
2: Sí, o sea... terrible. Por ahí se le salió lo misógino, lo antisemita, muy desafortunado. Pero estas cosas ya no se pueden decir así nada más. Hay consecuencias y hay que enfrentarlas. Ninguno. Claro. Sí, 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 sí.
4: Y bueno, ya casi llega la época favorita del año de muchos trabajadores y trabajadoras.
2: Déjame adivinar, el Maratón Guadalupe
4: Reyes. <ríe> sí, también Navidad, Año Nuevo, pero también es la época de Aguinaldo. Y como sabemos, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, todos los empleadores tienen la obligación de proporcionar un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario como mínimo antes del 20 de diciembre.
2: Y ojo, ¿eh? porque en caso de que el aguinaldo no se pague a tiempo, no se pague completo, los empleadores pueden recibir una multa de entre 18.260 y 365.200 pesotes. Y el aguinaldo aplica para todos los trabajadores, los de base, los de confianza, los de planta, sindicalizados, contratados por obra, los de tiempo determinado, los eventuales, todos.
4: Todos. Y por supuesto, esto también incluye a las trabajadoras del hogar. Así que vayan sacando sus cuentas porque, aunque no hayan cumplido con el año de trabajo, se debe pagar la parte proporcional al tiempo trabajado. Incluso si renuncian antes del 20 de diciembre, tienen derecho a recibir su parte.
2: Ok, ya estamos a nada de terminar con la sección de noticias, pero antes vamos a escuchar un mensaje de la Secretaría
1: de Gobernación Muy atentos y Saludamos a toda la audiencia de la Hora Nacional Como parte de las acciones del Plan de Reconstrucción de Acapulco y Cuyuca de Benítez Tras el paso del huracán Otis, la Secretaría de Gobernación informa esta semana inició la entrega de recursos para la limpieza de 250 mil viviendas afectadas. Alrededor de 32 mil familias reciben apoyos cada día. Se trata de 8 mil pesos entregados en módulos que estarán funcionando hasta el 7 de diciembre. En el caso de la reconstrucción de viviendas y comercios, el apoyo será de hasta 60 mil pesos entregados en dos exhibiciones. La primera del 8 al 21 de diciembre. Y la segunda del 22 al 31 del mismo mes. Todos los afectados recibirán asesoría técnica para la reconstrucción de sus inmuebles. Asimismo, el martes 28 de noviembre comenzó el Tianguis del Bienestar en Acapulco, el cual consiste en la entrega de bienes nuevos decomisados en las aduanas o confiscados al crimen organizado. El Tianguis también se llevará a cabo en Coyuca de Benítez. Para apoyar a las personas damnificadas, permanecen en la zona más de 40.000 servidores públicos federales y estatales, resguardando instalaciones públicas y privadas. ...a cargo de cocinas, comedores y centros de acopio para distribuir agua, enseres y despensas... ...realizando acompañamientos, carreteros y recorridos de seguridad... ...ofreciendo servicios médicos y efectuando labores de limpieza... ...entre muchas otras actividades. La limpieza en mercados, escuelas, centros de salud, calles y avenidas... ...ha permitido retirar más de 300 mil toneladas de basura y escombros... Se continúan distribuyendo paquetes de enseres electrodomésticos, despensas, canastas básicas, agua purificada y comida caliente. Con más de un millón de raciones a la fecha, se está por alcanzar el nivel de abasto de agua previo al huracán. Con la participación de todas y todos y bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, el noble Estado de Guerrero renacerá. Gobierno de México
2: y eso es todo lo que tenemos para ustedes en esta sección informativa. Pero solo en la sección informativa, porque todavía nos queda mucho programa.
4: Así es.
5: Querida audiencia de la Hora Nacional, les saluda Luis Gabriel Urquieta. Estamos desde Guadalajara, Jalisco, en la Feria Internacional del Libro, con la invitación especial de honor de la Unión Europea. Y vamos a platicar con varios autores, varias casas editoriales, así que vamos a ello. Nos encontramos con una de las escritoras más prominentes en lengua española es María Dueñas uh -huh. y quisiera preguntarte ¿cómo estás María? ¿Qué nos traes de nuevo aquí a, a esta feria?
6: Pues la verdad es que estoy encantada de volver, es cierto que no es la primera vez que vengo, es la octava, el otro día hacía las cuentas y realmente cada año que vuelvo a la FIL es para mí una alegría enorme.
5: Y aparte México tiene ...algunas apariciones en tu obra, ¿nos podrías platicar
6: sí. cómo ha inspirado este país a tu, a tu obra literaria? Sí, exactamente. Para mí fue interesantísimo hacer esa documentación, esa investigación, leer sobre México, cómo, cómo se va formando la, la identidad de este país, cómo... cómo... Eh, se van aunando lo que llega de fuera, lo que ya hay dentro, lo que, 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 cómo se va componiendo. Este, este país que es tan complejo, tan rico, tan amplio y tan apasionante en su, en su presente y en su pasado, por
5: Platicamos con María de dos elementos presentes en su obra. La reivindicación de las mujeres como agentes históricos y la migración.
6: Las mujeres, quizá de una manera, o a menudo de una manera más callada, menos protagonista, eh, siempre han estado ahí, siempre han estado o dando apoyo, dando refuerzo o, o incluso llevando ellas las riendas, no pero parece que las grandes proezas de la historia las ha hecho un hombre de pronto que surge una gran figura histórica o un grupo de hombres o un ejército de hombres o un gobierno creado por hombres y detrás de ellos siempre había muchas mujeres con mayor o menor grado de influencia, con mayor o menor grado de tal, o simplemente como, como apoyo y sustento, es que los hombres iban a la guerra, pero... Las que se quedaban a cargo de las familias, las que, de los círculos familiares, de los círculos sociales, vecinales, urbanos, todo tipo, eran las mujeres y ahí estaban peleando, esos hombres se iban y ellas eran las que tenían que dar de comer a sus hijos, tenían que estar pendientes de sus propiedades o de sus labores sí, domésticas. No, de eso, todo, ¿no? y, y, y parece que no, que no hacían nada. Solo quedaban ahí paradas en el tiempo, congeladas, mientras los hombres hacían sus grandes proezas por el mundo. En España hemos sido un país muy emigrante mucho tiempo y ahora nos hemos convertido en un país que atrae a, a inmigración. Y hemos hecho ese, ese cambio muy rápido y con algunos desajustes que todavía están por... Resolver Y yo, en cierta manera, en mis obras, no lo empecé a hacer de forma consciente, pero ahora que veo todo, todo mi corpus literario, sí que veo que hay una, una coherencia en ese sentido. ¿no? Y, y, y es como recordar a mis propios lectores que nosotros también hemos sido esos inmigrantes a los que ahora eh, a veces no tratamos con el respeto necesario. ¿no? He tratado eso, el, el, la inmigración por causas políticas que es el exilio, la emigración por causas económicas, ¿no? Que es como las hijas del capitán que mandó a, a tres jóvenes malagueñas a la colonia española en Nueva York, que es una emigración de muertos de hambre buscándose la vida. Y, y yo creo que bueno, no es que tengamos la responsabilidad de, desde la literatura de, de hacer un, apología de la emigración, pero yo creo que bueno que está bien que recordemos nuestro pasado, a mí me gusta hacerlo, ¿no? que, para que no se nos pierda la sensibilidad por lo que fuimos.
5: También entrevistamos al escritor colombiano Bangadov, quien nos habló de su ópera prima, Diario de una seducida.
7: Cuando yo pienso el acto de la escritura y de la literatura, creo que confluyen tantas cosas, confluyen vivencias propias, confluyen vivencias de los demás. Incluso el inconsciente, que, que es algo que me interesa mucho. Eso que uno generalmente no controla eh, cosas que uno escucha. Generalmente eh, los casos de violencia hacia la mujer eh, en Colombia, en América Latina en general, son muy altos. Pero eh, en particular en Colombia, yo ya había terminado de escribir el libro, había terminado de escribir la novela. Y ese año que fue antes de la pandemia se presentaron muchos casos que cuentan un poco, un hecho que es eh, crucial aquí que es eh, un par de mujeres que mataron a sus hijos. Una de ellas se arrojó de un puente en un departamento en, en, en Colombia. Y yo creo que tiene que ver muchas cosas a la hora de escribir una novela. No hay una sola línea. Van desde fijaciones literarias que uno tiene, hasta ideas que uno quiere expresar pero yo siempre he sido muy claro que a mí lo que me interesa es dar una perspectiva de lo humano un poco alejada de estos cánones convencionales de persona buena o mala. Yo creo que hay que pensar un poco más allá de eso. Pero también me interesa una idea que es de la política. Propiamente hay un autora que yo he trabajado por muchos años que es Hannah y ella tiene un concepto que a mí me interesa que es la idea de la comprensión que yo lo traspaso de la política a otros ámbitos y es pensar en extenso. Pensar en extenso es ponerse en el lugar del otro, que es algo que realmente nos cuenta. Y esta es una novela que busca eso. Es una novela escrita en primera persona con una voz femenina que lo que busca es que los lectores entren a la conciencia de Sonia y desde allí se pongan en una vida que es totalmente diferente a la propia. Pero en algún momento, yo lo he dicho varias veces, a mí me interesa que esta novela sea una suerte de espejo en el cual uno no solo sea capaz de ver a Sonia, sino que Sonia le devuelva la mirada y nos cuestione a nosotros mismos.
5: En La Fil confluyen las editoriales más importantes de Veroamérica, entre ellas, Sexto Piso. Platicamos con su director y fundador, Eduardo Rabasa, quien nos habló de la relevancia de estos espacios.
8: La Fil es como un espacio donde podemos decirle a los lectores, mira, estos son todos los libros disponibles este, que tenemos, eh, de los que hemos publicado. Entonces es eso, ¿no? un escaparate para para mostrar y compartir y pues idealmente que los lectores se acerquen a, a ver las las obras que hemos publicado eh, y además de un escaparate pues es un lugar de encuentro incluso con amigos no que quedaste que así aquí este, escritores eh, editores agentes literarios es una oportunidad para conversar con los lectores que eso no es algo que tengas mucha oportunidad en otros lugares no o sea, y es como súper super, este, constante, ¿no? Llegan los lectores, llegan año con año y te dicen el año pasado me recomendabas este tal libro, me encantó, o a veces no, a veces no me gustó tanto, ¿no? Y es una muy buena oportunidad pues para escucharlos ahora sí que de viva voz, ¿no? Hay quien dice que eso ya pasa en las redes, yo desconfío un poco a veces de la interacción que se da en las redes y creo que es muchísimo más eh, honesta, me atrevería a decir, la que se da en un espacio como la fil Y bueno, también está obviamente la parte de por las presentaciones ¿no? este, que son muy importantes tanto para Itaco como para los autores y la red de, pues, de, de, de profesionales, ¿no? o sea, se dan los días de, pues, con agendas literarias, con distribuidores, con libreros, o sea, es como un pequeño gran microcosmos de donde todo pasa en todo el Mundo del Libro pues, en nueve días. ¿no?
5: Fue justo en la FIL donde Pepe gordo el año pasado, encontró a Nacho Solares, con quien decidió co-escribir el libro que sería El Último de Nacho, novelista de Lo invisible.
9: Y aquí fue donde se, se planteó la posibilidad de este libro. Eh, Nacho Solares ya no, no tenía la fuerza ni la energía para acometer una nueva aventura literaria. Y le dije, oye, y si hacemos un libro, si conversamos y dialogamos y vi que se le encendieron los ojos. Lo interesante es que Nacho pudo ver en vida la publicación de este libro. Prácticamente murió unos meses después de que salió publicado. Presentamos el novelista de lo invisible, pero él me dijo algo muy importante. Verse como una novela había sido interesante y que eso le daba un sentido de plenitud, el poder leer la novela de su vida. Por decirlo así, hicimos la novela del novelista de lo invisible. Y es muy hermoso que de esta manera le rendimos homenaje, buscando de nuevo las claves que se encuentran justamente a través de la literatura que nos revelan el lado invisible de lo visible. Bueno,
5: fue un verdadero deleite el haber tenido la posibilidad de dialogar con varios autores, con las editoriales y sobre todo lo más bonito que aquí confluyen las ideas y se generan proyectos más adelante. Entonces... Vamos a esperar el próximo año para volver a Guadalajara, por lo pronto volvemos al estudio con Laura Nacional.
4: Seguimos aquí en La Hora Nacional y tenemos ahora como invitada a Claudia Villegas, ella es directora, es economista y directora de la revista Fortuna, con quien vamos a hablar sobre temas muy importantes que atañen
2: tanto a nuestras carteras como a las del resto del mundo. Sí, bienvenida Claudia, muchas gracias por acompañarnos en La Hora Nacional. Nos gustaría platicar un poquito contigo de este fenómeno del que hemos escuchado hablar mucho últimamente y que es la dolarización. Para los que no entendemos muy bien de qué se trata esto, ¿nos puedes platicar un poquito en qué consiste Claro, la dolarización
10: pues es un fenómeno que está pues aquejando a algunos países de América Latina. Tenemos el caso de Ecuador que tuvo que dolarizar su economía ante la debilidad que tenía su divisa interna y que necesitó pues acudir a esta alternativa cuando de verdad el patrón, peso, eh, dólar eh, de Ecuador, pues no, ya no les estaba siendo suficiente. Cuando hay una inflación también fuerte, los países optan por esta medicina amarga, hay que decirlo. Uh -huh. Y Argentina, pues está hablando en este momento de que podría Ir hacia la dolarización, pero que es sustituir por completo la divisa uh -huh. por dólar, que el dólar sea una moneda de uso corriente. El Salvador está usando bitcoins uh -huh. para hacer moneda de uso corriente, pero también está re respaldando con el dólar. Pero definitivamente pues, es una medida extrema cuando los países no tienen la suficiente solidez, por ejemplo, en reservas internacionales, para poder hacer frente a un
2: tipo de cambio desventajoso. Claro. Ahora, ¿qué se puede decir que ganan y pierden los países cuando se dolarizan? ¡Qué buena pregunta! Creo que lo
10: que se pierde es la soberanía, se, se pierde la autonomía monetaria, pero también se pierde la posibilidad de que las variables que tiene un país puedan eh, estar eh, libres de factores externos. Nos nosotros en México nunca tuvimos una economía dolarizada, uh -huh. pero sí tuvimos una economía muy dependiente de los flujos externos. Uh -huh. Y esto también se notaba con los choques, ¿no? Cuando veíamos que se devaluaba el peso y que no teníamos manera de defendernos, eso es un buen ejemplo de cómo se pierde soberanía y autonomía cuando tienes una dependencia a factores externos. ¿Y claro. qué factor externo más evidente que tener tu economía dolarizada? Claro, claro, claro. Por los claro.
4: vecinos, ¿no? Oye, ¿y en qué recomiendas invertir con todo lo que hay ahora? ¿Sí? ¿Dólares, euros, Cetes. bitcoins? ¿Cetes?
10: Cetes Directo es una excelente plataforma. El asunto de los impuestos se quedó muy bien manejado, querían hacerlo de 0 punto, me parece 0.25 a llevarlo a más de 1 y no pasó, entonces los inversionistas pequeños que están en CETES, están obteniendo un buen rendimiento, está creciendo muchísimo la plataforma y les digo que durante los próximos seis meses no va a haber regreso a las tasas de interés porque el Banco mm. de México se fue muy alto, Ajá. con niveles de 11.25% y Estados Unidos sigue con lo que se le ha llamado la inflación crónica persistente. Es muy necia la inflación, no se está cediendo, pero podría ser durante los seis meses, pero entonces tendríamos un un rendimiento de seis meses anual, 11.25. El, el rendimiento es tan bueno que ya en el mercado, por ejemplo, de créditos automotrices se ha entendido que lo que se tiene que hacer es bajar el costo del financiamiento desde las empresas automotrices. Te están ofreciendo tasa de interés anual del 9% y la tasa de interés para quienes quieren ahorrar es de 11.25%. Con esto es un ejemplo de que el premio para ahorrar de que te que te, que evites consumir, que le hagas caso al Banco de México y que no consumas, es alto. Pues
4: muchísimas gracias, gracias por habernos visitado aquí en la Hora Nacional. Estuvo aquí con nosotros Claudia Villegas, economista y directora de la revista Fortuna. Gracias por venir, Claudia. Y
10: por los tips. No, sí, al bueno, contrario. por supuesto. Y nada más como colofón decir que mientras otros países están dolarizando, México está fortaleciendo su moneda El superpeso va a niveles de, de más de 60 mil millones de dólares. Se estima que podría llegar a 80 mil y que entonces nosotros tenemos esa soberanía monetaria que nos hace diferentes y hay que defenderlo
2: y hay que cuidarlo. Sí, claro. Y que además nos, nos tranquiliza un poquito, ¿no? Frente a toda la incertidumbre global. no Purchase Necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Sí, se siente bien como que todo esté marchando bien por ahí. Sí, ¿Sí? se siente muy bien, la sí. verdad. <ríe> sí. Pues Claudia. muchas gracias, Claudia, de nuevo. Y pues nosotros seguimos aquí en la hora nacional. Ojalá que llueva café en el campo. Caiga... ¿Por qué no ponemos, a ver qué te parece mi recomendación? Ajá. Unita de Oscar Chávez. Me parece muy bien, un personaje
4: importantísimo en la música y la cultura de nuestro país. Incluso, ¿sabías que fue reconocido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México?
2: Y para muestra, esta canción que les escogimos que se llama Por Ti.
4: Y si tuvieron chance de sintonizarnos por radio, seguro que pudieron escuchar la canción.
2: Y si no pudieron, no se agüiten porque aquí abajo les vamos a dejar un enlace que los va a llevar directo a la rola para que no se la pierdan.
4: Yo les sugiero que sí la escuchen con mucha atención porque es una joya.
2: Sí, disfruten.
4: El nombre de Oscar Chávez es un nombre que resuena en México como sinónimo de música, teatro y mucho corazón. Este artista, nacido en la Ciudad de México, desde muy joven sabía que lo suyo era el arte. Aunque le gustaban el teatro, el cine y la poesía, lo que realmente le apasionaba era la música. Yo dejé de pensar en el mar. Fue así como Oscar Chávez se dedicó desde los años 60 hasta los 90 a sacar disco tras disco. Sus letras no solo narraban aspectos de la vida cotidiana, sino que también recitaban poemas de figuras literarias mexicanas como Amado Nervo, Gilberto Owen y Sor Juana Inés de la Cruz. La
7: tristeza de Aureliano, el cuarto, la belleza de Remedios violines. Sus
4: canciones son una mezcla de trova latinoamericana y música tradicional mexicana. Pero además de su éxito en el escenario musical, la actuación fue otra faceta en la que Chávez destacó.
11: Aunque tú.
4: Me has dejado en el abandono... Además, trabajó en otras 12 películas como Santa y María de mi corazón con grandes estrellas del cine como Julisa y María Félix. El legado de Chávez fue tan importante que en 2019 fue nombrado Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. Esto ocurrió porque, además de ser artista, Chávez también era un activista de corazón apoyó movimientos como El Zapatista y el Movimiento Estudiantil de
7: 1968.
4: Tristemente, en abril de 2020, Oscar Chávez murió por el COVID-19 a sus 85 años. Sin embargo, su legado es de esos que no se olvidan, porque cada canción, cada película, cada poema que dejó es un trozo de historia y corazón mexicano.
2: Ya que es cierto es ese dicho de que el tiempo vuela cuando te diviertes, como nosotros conduciendo a la hora nacional.
4: Eh. Ok, te entiendo perfectamente, Ajá. pero entre tanta música y plática ya llegó la hora de tomarnos una pequeña pausa.
2: Esperamos que estén disfrutando de la hora nacional tanto como nosotros. Y tranquilos, que todavía no nos despedimos. En un momento regresamos.
4: Sí, y no olviden que pueden sintonizar nuestra programación a través de Facebook y en nuestro canal de YouTube, que estamos como la hora nacional oficial.
2: Ahora, si les late más la idea de mandarnos mensajes o notas de voz, tenemos un WhatsApp: es el 55 39 14 87 80 escríbanos manden nota vos manden stickers, stickers. stickers manden
4: stickers y sí, nos
2: va a dar mucho gusto leerlos y escucharlos por supuesto así es esta fue
4: una producción de la dirección general de radio televisión y cinematografía de la secretaría de gobernación
2: gobierno de México y ya regresó la hora, la hora nacional. Esta segunda parte del programa viene con más sorpresas. Todavía nos falta platicar de muchos otros temas súper interesantes y, obvio, seguir escuchando buena música. Claro, esperemos que estén
4: pasándole igual de a gusto que nosotros este domingo. Prometemos hacer de su noche algo lleno de música, historias y datos muy interesantes.
2: Además, tendremos más entrevistas y más información. Por ejemplo, vamos a analizar algunas noticias que anduvieron circulando en redes sociales en la semana para ver qué tan ciertas o falsas son, porque como ya sabemos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Uh
4: -huh. Ahora, algo muy importante y muy interesante de mis secciones favoritas de la Hora Nacional uh -huh. son los episodios nacionales.
2: Es que es buenísimo el como chismecito de ciertos personajes <ríe> sí. y momentos y lugares de México y de su historia que difícilmente te lo topas en, ya sabes, el historia de México sexto de primaria y que enriquece muchísimo la visión que se puede tener del país, conocer un poquito más a fondo a estos como personajes y lugares y momentos. Sí,
4: y otra cosa, que además son sorpresa incluso para nosotros. Sí,
2: no sabemos de qué nos va a hablar cada vez que viene.
4: Entonces eso lo hace mucho más emocionante.
2: Sí. Bueno, Totalmente.
4: pues vamos entonces con los episodios nacionales con Paco Ignacio Taibo II A ver qué sorpresa y de quién nos va a platicar el día de hoy
2: ¡Uy, qué pasión! Nos da mucho gusto contarles que tenemos una vez más con nosotros a Paco Ignacio Taibo II Para contarnos uno más de nuestros episodios nacionales Bienvenido de nuevo, muchas, muchas
4: gracias Muchas gracias ¡Qué gusto!
2: ¿Cuál es
3: la sorpresa el día de hoy? La sorpresa del día de hoy es eh, de todos los personajes de la historia de México Que tengo afinidades profundas hay varios, pero hay uno en particular que de veras, de veras, cuando sea grande quiero ser como él, Ajá. que es Vicente Riva Palacio. Primero era un joven poeta político del ala izquierda del liberalismo juarista uh, que tiene la, el final de la invasión norteamericana y quiere ser eh, militar y voluntario. Pues este Cuati, este hombre, participa en la Segunda Batalla de Puebla, de manera destacada, en las afueras de Puebla. Y después de eso, la derrota por, por el ejército francés se repliega con Juárez y va a dar a Michoacán. Okay. Sigue siendo un poeta conocido, es el autor de La dios Mamá Carlota, desde las montañas de Michoacán. Durante cuatro años duerme en el suelo en las montañas, organiza un ejército de guerrilleros, entre ellos nativos de la zona, de Zitácuaro y de toda esta zona, y al final termina llegando hacia la toma de Querétaro contra el ejército de Maximiliano, dirigiendo a las brigadas del sur y a los michoacanos, Ajá. A los macheteros que vienen con, con, de Guerrero y del Estado de México, etc. Y tiene la, la fortuna de, en el último momento de la batalla de Querétaro, él es el que recibe el sable ...de Maximiliano derrotado... Wow. ...se lo ponen en la mano... ...y él se lo lleva a Mariano Escobedo... ...bueno... Ah, ...después de la victoria... ...se presenta en Palacio Nacional... ...Vicente Riva Palacio... Uh -huh. ...Vicente dice... ...señor presidente, me voy... ...ya, dejo la milicia... Ajá. ...y Juárez le dice... ...pues esta es una etapa de reconstrucción... ...pero entiendo muy bien... ...de su parte el que decida dejar la milicia... ...pero le dice, y está registrado, lo bonito que está registrado este diálogo Juárez Riva Palacio, pero le debemos cinco años de sueldo de general. Y Riva Palacio le dice, ¿Pero qué cree? <risa> señor presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. Ajá. Y la frase quedará ahí, y el que se le olvide, mal mexicano. A la patria se le sirve, no se le cobra. Ajá. Bueno, pues este cuate barba de chivo, lentes de miope, general de caballería, le dice, pero le voy a pedir un favor a cambio de mis cinco años de sueldos no cobrados. Ajá. Y entonces Juárez le dice lo que usted diga. O sea, présteme a la parte de la Inquisición del Archivo General de la Nación. Ajá. Y Juárez le dice, ¿a dónde se la mando. Y entonces se encierra en su casa con el Archivo General de Inquisición, con la parte... De, de la Inquisición, con el Archivo General de la Nación. Y entonces, ¿qué hace en los siguientes años? Estás hablando de 1866, 18... los años, el último periodo de Juárez, antes de morir y el primero de leer. Uh
11: -huh.
3: Hacen, escriben novelas, pero escriben novelas como los gacetilleros franceses, no que escriben novelas en periódicos, se recorta la página del periódico, se dobla en cuatro... Y se vende, y se presta, y se renta.
4: Ajá. Y cuando
3: tienes la obra completa, pues la coces y la encuadernas. Ya tienes el bueno, Es el super bestseller de este país. <risa> el super.
4: Ajá, ajá.
3: Miles, oh. miles de cuadernillos de las novelas de Riva Palacio funcionan. Bien.
7: Dale más potencia a tu
4: primavera con The Home Depot.
3: ¿Qué escribe? Escribe Monja, Casada, Virgen y Mártir, escribe Martín Garatuza, luego, luego Las Memorias de un Impostor, Las Dos Empedradas, La Vuelta de los Muertos, son horribles, son novelas de pánico-terror, <risa> de ajá, misterios, ajá. De, de, de los grandes errores de la Inquisición y de la Iglesia en el periódico colonial. Wow. Y yo decía, ah, ¡qué envidia! Este personaje al que miraba como guerrillero. Pero luego entra en conflicto, claro, con el porfirismo, terminan deteniéndolo y escribe un poema, que es con lo que quiero terminar esta historia, que para mi mí es el mejor poema del siglo XIX mexicano. que Es un poema que se llama Al viento y se los lea Vicente Riva Palacio. Cuando era niño con pavor te oía en las puertas gemir de mi aposento doloroso tristísimo momento que misteriosos seres te creía cuando era joven tu rumor decía frases que adivinó mi pensamiento y cruzando después el campamento patria tu ronca voz me repetía hoy te siento azotando en las oscuras noches de mi prisión las fuertes rejas pero hanme dicho ya mis desventuras que eres viento no más cuando te quejas que vientos y ruges son murmuras Vientos y llegas, vientos y te alejas. Wow. Sí, ¿verdad? Sí, Qué potente Vicente Riva Palacio. ¿Sobre todo, Yo quiero ser como Riva Palacio que... cuando sea grande.
2: Man. Además, qué versátil, ¿no? O sea, sí. ya quisiera uno poder de repente ser productor, director, escritor de vodevil. Slash... Tener ese
4: seudónimo Rosa Espino también. Rosa Espino, no, claro.
2: Poeta, novelista de como crimen verdadero y horror y, y o sea, sí. hoy en día tendría el podcast más exitoso de, de, de México.
4: Ahí se los dejo de regalo a Vicente Riva Palacio.
2: Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Qué Paco. Joya. Qué gusto, como siempre, tenerte por acá en Laura Nacional. Aquí seguimos en Laura Nacional y no sé cómo anden todos ustedes, pero aquí está comenzando a sentirse una vibra un poco escalofriante.
2: A mí me da mucha curiosidad saber si alguna vez, porque esto es como una curiosidad morbosa que me da, Ajá. a mí me dan tanto miedo estas cosas que siempre me da curiosidad qué sienten las personas que lo viven, si alguien de las personas que nos está viendo o escuchando ha vivido una experiencia paranormal. Si sí, por favor, cuéntenos, porque me encantaría escucharlos en voz o leerlos como prefieran.
4: Acuérdense que pueden encontrarnos en redes sociales como arroba la hora nacional oficial, y si son de los que prefieren los mensajes de voz, pueden también mandarnos uno a nuestro WhatsApp al 55 39 14 87 80.
0: Esta noche en Córrale, que aquí espantan. Yo era un joven taxista cuando esto sucedió. Llevaba apenas un par de años en el oficio y mis aventuras transportando pasajeros se limitaban a alguna que otra discusión entre novios en el asiento trasero de mi taxi. O borrachos que me vomitaban en el carro recién lavado. Cosas así. Nada sobrenatural. A pesar de que la zona donde circulaba, el pueblo de Todos Santos, en Baja California Sur... Tenía su fama porque, según ahí, vivían personas que podían transformarse en bestias. Debo aclarar esto para que quien me escuche sepa que lo que voy a contar es cierto. Me acuerdo que esa noche no paraba de llover y hacía mucho calor. Casi que podías ver cómo el agua de la lluvia se evaporaba en cuanto tocaba la tierra. Los parabrisas mantenían una batalla contra los chorros de lluvia que me impedían ver el camino. Mis faros apenas me alusaban. Entonces, frente a mí, apareció algo como un par de ojos rojos en la carretera. Bajé aún más la velocidad y ese par de ojos rojos se duplicaron. Ahora eran dos seres los que me miraban. En ese momento, simplemente, los ojos desaparecieron. Se esfumaron. Y yo me quedé helado. Hasta pensé que eran unas luces en el cielo, en el horizonte. Intenté tranquilizarme y ya no pensar en esas luces rojas. Seguí avanzando por la carretera y pasó menos de un minuto cuando frente a mí cayó un rayo potente, ruidoso y muy brillante. ¡Zum! Las luces de mi carro se apagaron. ¿Habrá sido que el rayo le pegó a mi taxi o muy cerca? No solo se apagaron las luces, también el motor se apagó, como si se hubiera quedado sin batería. Pero el auto seguía avanzando porque venía de una recta que iba de bajada. Yo traía la adrenalina en la garganta, había perdido el control del auto. Intentaba mover la llave esperando que el motor volviera a arrancar y así fue. Tuve mucha suerte. Enseguida recuperé el control del auto, pero los faros seguían apagados. Justo en ese momento, le pegué a algo que estaba en la mitad del camino. Era un bulto, tal vez un chivo o un perro callejero. Apagué el auto, me orillé en la carretera pues comprendí que si seguía avanzando sin frenos, me iba a matar o iba a provocar un accidente. Me orillé y nomás por pura curiosidad malsana, me acerqué a averiguar qué rayos era esa cosa a la que había atropellado. Me bajé del taxi, me acerqué al bulto y con la poca luz de la luna, descubrí que eran dos zorras muertas. Su pelaje era negro y blanco, eran muy bonitas, pero ambas tenían la expresión descompuesta, los ojos tristes, como si hubieran atravesado mucho dolor al morir. Todavía hoy creo que no las maté yo. Estoy seguro que cuando yo les pasé encima y las arrollé, las zorras ya estaban muertas. Estaba a punto de volver a mi auto, olvidarme del asunto y dejarlas allí para que sus cuerpos se descompusieran. Pero me acordé de un buen amigo mío, don Fernando Cota, taxidermista él me había contado que las colas de zorras se pagaban muy bien porque a la gente le gustaba coleccionarlas entonces decidí meter a las zorras a la cajuela del taxi y llevarlas conmigo a ver si podía sacar algún dinero con sus colas así que llegué a mi destino sin más contratiempos y me puse a jugar baraja con mis compadres como lo hacíamos algunas noches entre semana en mi cajuela mientras seguían las dos zorras muertas Debo confesar que durante el resto de la noche jamás me abandonó un malestar en el cuerpo. Sentía que había hecho algo malo. Intentando callar mi pugna interna, saqué el tema con mis compañeros de juego. Les dije que en la cajuela de mi taxi traía dos zorras muertas que me había hallado en la carretera. A la izquierda de mí, en la mesa donde codo a codo jugábamos baraja, estaba Don Jeremy. Él fue el primero en pedirme que le mostrara mis trofeos. Así les llamó. «Enséñanos tus trofeos», me dijo, como si yo hubiera cazado a esas zorras. Los demás apoyaron la idea de don Jeremy y no tuve más remedio que acceder a lo que me pedían. Y tengo que aclarar esto para que nadie piense que lo que vimos fue producto del delirio. Abrí pues la cajuela para que mis compañeros vieran a las zorras, pero lo que había ahí adentro era otra cosa. Eran dos ancianas desnudas, con los cabellos blancos y negros. Los mechones de pelo cubrían algunas partes de su cuerpo flácido, con la piel arrugada y llena de manchas. A pesar de que, según mis cálculos, las zorras llevaban más de 12 horas encerradas en la cajuela, las dos ancianas dormían plácidamente en posición fetal, como dos niñas, una frente a la otra. Sus cuerpos estaban cubiertos de arañazos, con la sangre todavía fresca. Todos nos hicimos para atrás. La imagen nos heló la sangre y se hizo un silencio nauseabundo. Mis colegas y yo observamos a las ancianas por un buen rato sin decir nada. Incrédulos, pero a la vez intentando verlas muy bien para creernos lo que estábamos atestiguando. Nadie sabía qué decir y yo traía mucha vergüenza. Me daba miedo que mis compañeros pensaran que había secuestrado a esas dos ancianas o que les estaba jugando una broma de mal gusto. En ese momento, las dos ancianas abrieron los ojos. Al vernos, se rinconaron adentro de la cajuela y lanzaron gruñidos. Sus miradas estaban llenas de lujuria salvaje. Parecían poseídas por una energía animal. Las dos ancianas saltaron de la cajuela y se pusieron de pie con sus cuerpos retorcidos. Como un acto reflejo, todos nosotros retrocedimos. Horrorizados veíamos a esas dos mujeres que actuaban como bestias indómitas. A pesar de sus rasguños y heridas, se movían con una agilidad sobrenatural, como dos zorras enfermas de rabia. Me bastó verlas despiertas unos segundos para entender que aunque parecían dos ancianas, sus espíritus estaban poseídos por algo que no era humano. Ellas parecieron oler el miedo y el horror que nos provocaban, sin dejar de enseñar sus colmillos. Corrieron hacia el monte perdiéndose entre los matorrales a toda velocidad con los pies descalzos como si fueran inmunes a las espinas del desierto durante unos segundos mis compañeros y yo nos quedamos aturdidos no podíamos creer lo que acabábamos de ver pasamos horas buscando algún rastro de las dos ancianas en el monte pero nunca las hallamos y nunca nadie volvió a verlas otra vez han pasado muchos años pero esa noche continúa acechándome todas las noches cada vez que viajo por esa carretera siento que algo malévolo me acecha, esperando volverse a cruzar en mi camino. Las dos zorras fue narrado por Humberto Busto y escrito por Paula Natalia de Anda Vargas. La presente historia es una libre adaptación de una leyenda, mito o creencia común. Algunos de sus datos, eventos o nombres han sido modificados con fines dramáticos y de entretenimiento.
1: Ojalá que llueva café. Los
4: dejamos con una semblanza de nuestro próximo invitado en la hora nacional, Pancho barraza
2: Estoy segura que la mayoría de quienes nos están escuchando se emocionaron un montón nomás de escuchar el nombre de esta leyenda.
4: Si tuvieron la oportunidad de sintonizarnos por radio, seguro pudieron escuchar el tema Mi enemigo al amor, amo ese título y la rola. Y si no, acá abajo les dejamos el enlace para que
2: la puedan escuchar. Francisco Javier Barraza Rodríguez, a quien todo el mundo conoce como Pancho Barraza, es un cantante y compositor originario de Juan José Ríos, Sinaloa. Cuando era chico recibió de regalo una guitarra y aprendió a tocarla por sí mismo. Fue entonces cuando empezó a interesarse por la música. Poco a poco fue adquiriendo experiencia participando en diversos concursos y cantando en eventos locales. Cuando llegó el momento de elegir su carrera, estudió para convertirse en profesor de música en la Benemérita Escuela Normal de Sinaloa. Mi cuerpo y más adelante dio clases en una secundaria del poblado Villa Unión hasta sus 22 años, que fue cuando se integró como bajista al grupo Carisma y al coro de la iglesia de dicho pueblo. Al poco tiempo, su talento y don para componer lo llevaron a convertirse en la voz principal del grupo sinaloense llamado Los Recoditos. Ahí Pancho le agregó un tono romántico a la música de la banda y grabó su primer disco, cuyas canciones empezaron a sonar en las radios del Pacífico. En 1995 decidió emprender su camino como solista, lanzando su primer álbum, Mis Canciones de Amor. Este fue el comienzo de una exitosa carrera en solitario, donde Barraza se destacó por su habilidad para fusionar diferentes géneros musicales, desde la banda hasta el mariachi, pasando por la salsa, el bolero, la balada y la cumbia. Mi corazón. En 1996 lanzó su segundo álbum Cuenta conmigo, seguido de Invéntame un amor en 1997, con su propio grupo mariachi, al que bautizó como Santa María. Estos discos fueron bien recibidos y consolidaron su fama. Canciones como Mi enemigo el amor y, pero la recuerdo, se convirtieron en hits exitosos. A lo largo de los años, Pancho Barras ha mantenido una carrera prolífica, lanzando varios álbumes, incluyendo proyectos en vivo y colaboraciones con otros artistas. Su capacidad para reinventarse y su profundo arraigo en la cultura musical mexicana lo han convertido en un ícono y un referente en el género regional mexicano. Su historia es un testimonio de resiliencia, talento y pasión por la música.
5: Hola, amigos de la hora nacional, nos encontramos con un ícono de la música de la música regional mexicana, Pancho Barraza. Y déjenme decir que no solamente es música regional mexicana, ha explorado cumbias, mariachi. ¿Qué más, Pancho? Qué gusto tenerte
12: aquí en La Hora Nacional. Gracias, bienvenidos ustedes y bienvenido yo. Fíjate que el eslogan regional mexicano ya le queda muy corto a nuestra música. Eh, pero hay un fundamento porque regional. Acuérdate que antes la banda no se escuchaba en el Norte. Chihuahua, Aguascalientes, Aguascalientes desde Aguascalientes para allá era norteño 100%. Eh, para acá con nosotros, Sinaloa, Nayarit, parte de Jalisco, Sonora, la banda. El centro del país no, era otro género. Y te ibas al sureste era totalmente diferente. Pero ahorita yo me atrevería a decir la música internacional mexicana porque ya no tenemos sonidos por región. Y ellos, ellos simplemente es un vocabulario que se habla en español y con el léxico que hablas en familia o el del barrio y haces canciones. Pues sí,
5: bueno, el mariachi, la cumbia que en, en origen es colombiano, pero ya podemos hablar de una música internacional porque finalmente ya no hay fronteras, ¿no? Esta música se escucha en todos lados y se hacen muchísimas fusiones, ¿no? Que es lo que permite, y justamente estás explorando eso últimamente, ¿no? Fusiones de todo tipo, duetos, platícanos ¿qué te trae a la Ciudad de México? Eh,
12: más que nada eh, presenté el siguiente sencillo, este sencillo que acaba de salir que es una composición de mi hijo, de, de uno de los más chicos de mis hijos de Adrián, Adrián Barrasa en coautoría con, con, con su productor Oliver Ochoa este me trae la emoción de ver cómo logramos embonar entre Oliver Adrián y yo, una, una canción que se oye mucho más fresca que las canciones que en su momento más exitoso de la banda no lográbamos hacer. Entonces, Oliver es el productor de la canción. Mi hijo es el compositor de la canción. Y yo el cantante de la canción. Yo nunca había, había grabado canciones inéditas de ningún autor. Pero vaya, esta no es de mi puño y letra, pero sí es de mi corazón. ¿eh?
5: ¿De qué habla más o menos la canción?
12: Ella lo esperaba
11: Hace tiempo habías dicho todo Con tu actitud Y lo negabas Pensé que me lo imaginaba Que no eras tú Pero en verdad habías cambiado tanto Conmigo No lo quería aceptar Que me dejaste de amar, me voy a alejar, porque hoy comprendo, ya no eres mía, hoy suelto tus manos, aunque aún te amo,
12: tu manera
11: de amarme solo me lastima. Me voy a alejar eh, Porque un amor como este No lo mereces Y de un día a otro Te voy a olvidar
12: Hoy me alejo
11: de este amor Que me hace sentir tan mal
12: uy, uy, uy. Prácticamente es un desamor sano Un desamor este, es de esas canciones del amor que, que no rayan en la enfermedad, que, que, que todavía existe la cordura de decir, eh, entre, lo que amo y que lo me, entre lo que amo y lo que me conviene, primero está lo que me conviene y no me conviene como me tratas, así que ahí me voy.
5: Me decías que justamente es la disciplina ahora de, de tus hijos que te conmueve, pero en tu caso... No necesariamente estabas buscando la fama, por lo que he escuchado, es eras diferencia. profesor sí. de secundaria y
12: de repente empezaste a brillar. tus alumnos ellos te impulsaron? ¿Cómo fue? Fíjate que, que un día los alumnos me pidieron que cantara, un día el estudiante que cantara con el grupo que estaba ahí y yo,
11: sí, sí canto, sí, sí canto, yo canto.
12: Canté un par de canciones y el grupo me ofreció trabajo. Entonces... ¿Tu grupo de a quienes estabas dando clase? El grupo musical. Ah,
5: ¿Pero dabas clases en la secundaria Sí, también, daba clases. Y, no y los mismos
12: alumnos. alumnos tuvieron que cantar con el grupo que estaba amenizando la fiesta del día del estudiante. ¿Okay? Me subí a canté dos canciones, me ofrecieron trabajo. Empecé a cantar con ellos mientras daba clases. En un tiempo me di cuenta de que pues, era más conveniente ser cantante que ser maestro. <risa> Entonces, eh, después me ofrece trabajo otro grupo pagándome mejor. de que bueno, sí... Y así se dio la secuencia hasta que Recoditos me ofreció trabajo un día. Y como yo no cantaba banda, les dije que no. Entonces, aquí está la gran diferencia entre mis hijos y yo. O sea, yo no tenía una imagen. Sí tenía una imagen de un superhéroe, de una supercantante cantante, de alguien a quien admirar. Pero como ella nunca fue artista y ni soñaba con ser artista, ni, ni me platicaba nada del mundo de los artistas, pues no, yo tampoco tenía la idea de ser artista. O sea, a mí me creó mi abuela, ella cantaba todo el día, Gracias a eso que ella cantaba todo el día, yo, yo aprendí a cantar. ¿Tu primera canción cómo surge? Surge porque me dicen los recoditos, ya que me, 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 me animo a entrar con ellos, me dicen: Vamos a grabar. ¿No tienes canciones? Sí. Eh, pues no. sí, muchas que me enseñó mi mamá. No, tuyas de tu autoría, ¿no compones canciones? No,
11: pero no puedo componer.
12: Y empecé a componer en ese momento. <risa> y, y todos los primeros éxitos ya se fue, bueno, por favor, una noche cualquiera. Eh, a bailar de caballito, todos los primeros éxitos de Recoditos eran como si eran los míos.
4: La búsqueda de la verdad ha sido una preocupación de los filósofos por miles de años, pero hay cosas en las que la verdad no es tan difícil de distinguir
2: Y nosotros estamos aquí para ayudarlos a distinguir entre lo que es verdad y lo que es falso esto es Del Dicho al Hecho. Y para
4: comenzar con la sección, ¿cómo viste el video de la comentarista Beatriz Pajes donde afirma que el presidente López Obrador está preparando un mega fraude para las elecciones del 2024?
2: Según esto, la comentarista habló con una señora del municipio de Tlanepantla, Estado de México, quien le contó que cientos de centroamericanos están recibiendo credenciales de lector.
4: Además de que esta información falsa tiene un tofo un poquito racista, el INE ya desmintió que haya registrado o expedido credenciales para votar a personas no mexicanas. El Instituto Electoral aclaró que únicamente se tramita la credencial de elector a ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad mexicana que presenten los documentos correspondientes en los módulos de atención ciudadana. Las campañas para las elecciones presidenciales del 2024 se encuentran ya a la vuelta de la esquina y pues nunca falta la información imprecisa y las noticias
2: falsas. Sí, Michá, como el caso de las publicaciones que andan circulando en redes que afirman que Romina Imaz y Jastra de Claudia Sheinbaum será coordinadora de procesos internos en su campaña.
4: Por si fuera poco, las publicaciones informan que la hijastra estaría ganando más de 150 mil pesos en el
2: puesto. Lo único que se les fue a estos vivillos es que Claudia Sheinbaum no tiene ninguna hijastra. Y para colmo, la foto que aparece de la supuesta hijastra es de la ex actriz de cine para adultos, Mia Khalifa. ¡Híjole! Hazme el favor. Hazme el favor. Además la usan para todo, Para ¿no? todo,
4: Siempre es mi acalifa. <risa> de verdad, que qué cosa. Y lo peor es que estoy seguro que conforme avancen las campañas, este tipo de desinformación, pues solo se va a poner peor.
2: Y cambiando un poquito de tema, Micha, no sé qué opinas de lo que se anda diciendo sobre el fenómeno afelio.
4: Sí, mi Leo, salgo vi. Al parecer, en Facebook andan circulando imágenes que mencionan que el fenómeno afelio supuestamente nos va a alejar hasta 66% de la distancia habitual del sol. Es un chorro. Y que esto provocará un descenso abrupto de la temperatura de aquí al mes de agosto y muchos daños a la salud. Y pues, como dirían allá por mi pueblo, pues, Qué jalada, ¿no? Sí,
2: sí, sí, de ciencia ficción, si me preguntas a mí, y por eso mejor vamos a aclarar esto de una vez por todas. A ver, en primer lugar, el fenómeno Afelio sí existe y se da prácticamente todos los años, pero en lugar de estar un 66% más lejos del Sol, la Tierra solo se aleja un 3% más, lo cual en ningún sentido afecta la temperatura del planeta. Aquí sí, de plano, se volaron la barda con eso, el 66%. No, sí. o sea... Hazte para
4: allá, Marta, ahí te voy, ¿no? <risa> Qué okay. bueno tenerte aquí para que nos ayudes a desmentir todo esto. Y la verdad, toda esta gente pues debería estar escribiendo ciencia ficción y no noticias falsas, ¿no?
2: Sí, a por lo menos ganar el premio Hugo por ahí con sus creaciones, <risa> ¿no? Algo, algo. Ahora, para terminar esta sección, volvemos a algo que ya habíamos platicado la semana pasada. La información pseudocientífica que puede llegar a poner en riesgo nuestra salud.
4: Sí, mi Leos, la verdad es que este es un tema muy, muy serio. Es muy fácil hacer pasar información falsa como verdadera. Y justo esto es lo que hicieron las personas que pusieron a circular un video falso y editado en el que el conductor Javier Torre anuncia la invención de un medicamento
2: que de manera casi milagrosa puede curar la diabetes. Sí, vi el video, Chay, la verdad, qué miedo. Porque más allá de que todo lo que se dice en él es falso, el video está muy bien editado y es súper fácil creérselo y pues darlo por cierto. Por eso es tan importante ver de dónde sacamos la información que consumimos.
4: Sí, hombre. Así es esta época. Hay que tener de veras mucho cuidado.
2: Y bueno, pues esto es todo lo que tenemos para ustedes en esta edición semanal de Del Dicho al Hecho. Esperamos que esta
4: sección les haya ayudado un poco en su búsqueda de la verdad. Pero quédense con nosotros porque aún no terminamos.
2: Y cha, llegamos al final de nuestro programa. Boo,
4: Boo. Boo.
2: Ha sido un placer acompañarlos en su cierre de semana.
4: Híjoleos, se me pasó muy rápido. Sí. Como bien diría José José, el sabio José José, <risa> qué triste fue decirnos adiós. Pero bueno, ya saben que los estaremos esperando la
2: próxima semana,
4: como siempre, aquí vamos a estar.
2: Vamos a estar una semana con esa canción de José José, <risa> dando vueltas en nuestra cabeza. Gracias, cha. Y pues sí, nos escuchamos el próximo domingo a las 10 de la noche. Les vamos a traer lo mejor de las noticias, entrevistas, música y reportajes, entre otras sorpresas.
4: Búsquenos en redes sociales como La Hora Nacional Oficial y si son de los que prefieren los mensajes de voz, pueden mandarnos uno a nuestro WhatsApp, que es el 55 39 14 87 80. Yo soy Leonora Milán. Yo soy Cha, muchas gracias por acompañarnos. No dejen de sintonizarnos todos los domingos a las 10 de la noche.
2: Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.